0: 好，我们再看这个下面这一句：“摩尼围床，常放光明；横出妙印，众宝罗王，妙香华影，周扎垂布。”这个也是我们上次讲过了，它是怎么表达的？我们来看你投影看看，这地方啊，你可以看到“摩尼围床”嘛，床就是竖起来的，这个都叫摩尼围床啊。好常放光明，你可以看得到，就是刚才这个地方，这个都是放光明的意思。这个地方也是放光明的状况，有没有？好，横出妙音呢、啊，我们就看不到了，声音没有办法在这个地方表达。但是啊，这个就是横出妙音的状况。这些鸟，尤其是嘉陵平前面鸟，就是妙音鸟啊。那么。这里头这一章里头有很多大众在一起，有没有？这叫做海汇大众啊、哦！海汇大众啊，里头有一个就是你啊啊、哦！你不要他妈找了半天找不到我哈、哦，那就因为你没有定位，所以你在这里面找不到。你有一个是你在这边，你不要说。<笑>我有算嘛？哈、哦，希望你信心具足一点。大家都有算，除非你是在浪费生命、燃烧生命的人，那就没有没有办法，无救啊、哦。这个大众在一起啊，你你会知道，人只要一群人在一起啊，叫做莺莺燕燕啊，叽叽呜呜的很多啊。那你讲的因为都是废话，哦。那么这个时候他们不会，因为只有称赞如来的因，人在一起啊，就只是称赞赞叹，所以呢，这个都是横出妙音的地方，就就在这个时候，哦。这个一个，那么表达方法呢、啊，这是第二个法表达法，有没有？所以这里有菩萨众，这也是菩萨众哦。所以这里有这里就不画那些孔雀鹦鹉、凤凰、加林皮鞋鸟了，有没有？那这里这是起作用，这里是显象，知道吗？所以你来到这个沙婆世界啊，你是起作用的。但是你要是浪费生命，不能肯定自己啊。上次我跟各位举例，你就像那个毛毛虫一样，你毛毛虫。这种众生啊，就没有警觉性，只是依靠他的福报在过日子的，都是在燃烧生命、虚度时光。我们学佛就学着警觉嘛，学着觉悟嘛。你这一生不是要什么成就，跟各位讲，当然是讲是修行要成就了，不是要什么成就了，你要觉醒。你这样活着到底对不对？活得有意义吗？有价值吗？你去认识这一点，这样活着就对了。那你的生命呢？你就是这一种状况，它在起作用。所以跟你讲一个很简单的三个条件：第一个定位，第二个进行受做下去，第三个。这个过程当中会遇到挫折、不如意、不愉快的事，你就归零功课，归零功课，你必然就会这里有位置，哦，你这里不要急呀、啊，哎，不要强啊，你要当排头兵哈、哦，公园第一排哈、哦，没有用，因为你在这边是怎么用功的哈、哦，这里就是什么位置啦，知道吗？这是阴地嘛。这是果地嘛，对不对？你自己想你也厉害没有用啦，你在这里是毛毛虫嘛，对不对？你这里怎么会有位置呢？你这里是尽其所能饶益众生，上求佛道，这里自然就有位置了。你这里要是做的很过分啊，超过这个位置，那你就这个位置嘛，对不对？你就有亭台嘛。有宝盖嘛？有没有？有摩尼为床嘛？嗯，啊，你日是差不多差不多了，哦，那那就在这里嘛。啊，你有一点觉醒都没有，你就不在这个范围里哦。你就那种菜汤加菜菜咖细，对不对？对，那一种人的话，那不入流，不入流。所以。奉劝各位，你一定要定位。你位置定得越好，这边的位置越好。定得实在太好了，不得了，那就是你。<笑>这么简单吗？还有什么？没什么。那你也不定位，也不什么啊？都你叫我来嘛，啊，我就来嘛，那就没办法了，没办法。他的状况完全表达在这边，在英国的情况。表达很清楚，啊，那这个这个图你再看一个问题，这个图讲因呐，同样都是极乐世界图啊，这个图是讲果啦，果哈，所以佛座能解掉，有没有？这是因嘛、啊，所以佛座能背开，来招修业，有没有？他都站着，这三尊都站着，这三尊都坐的，他果地嘛。所以你现在哈、哦，我们行者啊，你只有一直行，你不能坐，你也不能休息，就这么简单啊。我们够不够资格？你看这个，看看自己。那我在这两个图当中，我在哪里？这个是关键嘛。今天各位是来修行。不是来度假，哦，不是说我缴三万块参加七天的训练，啊，那个叫做什么培训班 ？EMBA 啊，没有，我们是 B MBA， 哦 ，B MBA 是不收钱，哦 ，EMBA 啊是收钱的，但是 B MBA 是请其全力全生命的投入，假如你不具备这个条件呢、啊，那你你。还没到，这这个这个边边有吗？这个边边黄色的边边，你都还没有碰到，知道吗？虽然它不是以金钱来论，论它的价值啊，但是它却是以生命来论它的价值的。所以我们期望各位，你能够进到这个范围里头来啊，哪个角落都不要紧，只要你能进来，啊、哦，这是一个很明确的表达法。这个都是乾隆皇帝的杰作了好,好，我们给各位看看这个地方啊，让你能够了解到啊，那个这个地方有一个妙香华阴周扎垂垂布啊，这是另外一个表达法，这里有表达出来呀、啊，这这这这些东西的，还有这个地方，这个也是哈。哦但是最主要表达是这个地方这一张图的这这个佛的周遭啊，因为在这个地方佛身本身的周遭背光没有表达出来，好，背光没表达，这一张是彻底的表达它的背光，有没有？从背光上面来表达妙香华音周扎垂布啊、哦，那么。这当中还有一个，就是在这里也是表达这一点香有没有香烟出来有吗？有没有看到啊、哦？这个、香烟出来开始起变化，这个都是妙用。所以佛即使成佛，它还是在起作用。我们一直以为我修到成佛，成佛啊，终于到达终点站了，啊，领了奖状就要回家睡觉啊，没有啊。哦，成佛以后啊。这是新的一一一一种教化众生的开始。这里面呢、啊，从古到今呐、啊，我发现一个问题：一个成就者所在的境界在教化众生，跟一个凡夫所在的境界在教化众生，他用的都是四个字“教化众生”，有什么不同啊？没人知道，他表达不清楚。那么古代呢，他不用去表达这些，因为行者啊，他一心一意啊，是朝着这个路上走，他没有这种排比，有没有这种比较的情况？我们自从西方欧洲啊文艺复兴以后啊，大家大脑知识啊大量提升。啊、哦，大量提升是，从积极面讲，啊、哦，从事实面讲叫大量污染呐、啊。污染以后啊，视性发达，视性发达、啊、你会减肥、哦，会比较，会排比，那就产生这个问题了。所以为什么每一个时代啊都要有人讲经啊？就讲在这个地方，因为这时代不一样了。以前都是文盲的时代嘛，能够听人家鼓励一下，开导生命的真相以后啊，他就力争上游，不是上游，力争彼岸啊、哦，要争到彼岸去了啊。而我们呢，啊，听多了就好好像开悟了，好像你还在此岸呢、啊，没用啊，你要到彼岸。所以你要留意到，生命境界里讲的因地啊是这个状况，果地啊才是这种状况啊、哦。那么因地的这种状况当中，不要动，别动，不要动。因地的这种状况里啊，我们刚开始修行，你的前半段，这是后半段啊，这个因地是后半段，已经跟佛搭在一起了。你在前半段你跟佛是不相应的，啊！现在很多人说常常有佛菩萨来告诉什么，那个都是鬼魂呐、啊！你放心了、啊，你假如现在哈还没开始两下子，三脚猫就有佛菩萨来告诉你什么，绝对都是鬼魂，而且呢，你会以为佛菩萨长成什么样子，绝对都是鬼魂，鬼魂的化身，他假如跟你说哈。我今天哈，我就是你今天看到在华庄桥上哈，偶遇偶遇把我捞起来的那一个哈。你那么要感觉怕大，你看嘛，他一定跟你讲说哈，我就是你要的那一个啊，观世音菩萨、地藏王菩萨，那你才会接纳他嘛。这个就是欲望，你知道吗？你的欲望在选择，他告诉你真的没用，但是一个真正的行者啊。鬼来找你啊，就会告诉你，我就是刚才因为一时想不开，哦，跟我的那一个吵架啊，走到那里很生气呀、啊，我想完了完了，所以呢，车子一停我就跳下去了，哦，按、啊、你刚刚经过的时候哦，他是偶然偶然把我捞起来的那一个就是我了，哦，啊、现在请你帮忙了、哦，行者啊，他一定这样告诉你，但你不是行者。你现在才报名呐、啊？你报名而已啊！啊，那报名单人家收进去有没有审核通过还不知道啊？你就哪有地藏菩萨来找你，观音菩萨来找你，没有啦。所以你会以为是真的，那个不是。所以绝对不要以为有任何境界，那个、不是。这个时候啊，你会有一种状况，那个状况就是不好的境界会出现。不好的境界，不好的味道，啊、哦，或者很污浊的境界，或者你很讨厌的境界，啊、哦，内心的感觉也会有那种情况，啊、哦，有时候器官呢、啊、也会很难过的情形都会有，但是你就是不能退心，但是这一点呢、啊，告诉你很难，有一半的人在这种境界中阵亡了、啊。因为他不敢修，因为一修啊，就那个境界把他吓坏了。但有一半的人呢，为什么会留下来呢？因为他是好境界，因为刚才地藏菩萨来，啊、哦，观音菩萨跟他讲，说你好好修啊、哦，极乐世界有你的位置在等你。哦，完了你就拼命修了。那么，为什么有人会好的境界，有人会坏的境界呢？那就是业力。业力，你看这一堆鸡啊、哦，为什么那一只鸡会在那边听经，其他经不听，对不对？那、啊、其他鸡可能进来，人家在讲眼睛，它还在那边搞呱呱叫，<笑>对不对？那下一次下辈子它来修行，一定是不好的境界出现嘛，对不对？啊，那个乖乖的在那边听经的，他修行一定好境界出现嘛。所以你种什么因不知道，但是你现在要肯定自己，我。要踏上菩提道，所以任何的顺境界或逆境界，你完全不介意它，这个原则要先确定好。所以自古以来，他不像我讲这么明白啊，他只告诉我们啊，顺、哦、境不生欢喜心，逆境不生嗔恚心，对不对？这已经告诉我们，顺境逆境啊。通通不要介意，你过一段时间它就过了，那一段时间过了，就是这个状况，这个是顺境的状况。还有逆境的状况就不是这样啊、哦！毛毛虫啦、啊，乌龟啦、啊，乌龟你不会往坏的想，你会说乌龟是长寿，我会活一百二哦。你不要去想那一些，你会看到这里面我有不好的境界就对了，有好的境界。不好的境界过去，你的好境界也是三善道而已。但是这里已经是进到菩提道了，不是三善道。然后留意到这一点啊，三善道、三恶道都不要介意。等到这六个境界、六反境界通通过了以后啊，你一定是到达自心一处。自心一处以后啊，你的生命关键会启动，会启动。所以在生命关键启动之前呢、啊，你的善恶相对境界都会出现，都会出现。而在这出现的过程里，包括你的处功德，整个会过去以后，那你自信一处于生命关键一推动，你马上二三四果一直超越，会一直超越。好，那么当你这个。从自心一处以后，生命关键一推动啊，这里就已经有位置了，这里就已经有位置。但是呢，你那个生命关键要现前之前，八处十功德，那你一定要能够熬过去。你不熬过去，这边永远没有，这边是你虚幻的假象，还不是真实的，啊、哦。所以，三二道境界、三三道境界，在这个地方里，我们通通过滤掉这阴行啊，也就是你的自量道，是你的自量道啊、哦。当阴行的自量道圆满以后，这个是真实的自性一处，生命关键开始推动，就是这个地方。所以看到这样的境界啊，我们自己就要这样想，哇！到了吗？啊、哦，即使你真的到了，你都还要再想，我是真的到了吗？哦，可是我没有办法否认这样的境界是对或错。那不要紧，我继续在努力。这是我个人的经验啊，这经常会走了好几步以后才发现啊，我错了。虽然我假设是对，要不然我都不要前进了。我假设是对，然后继续再前进，然后又有一个境境界，我又假设是对，然后我再前进。我过了几个又想一想不对，前面那个错了，啊，前面那个错了，后来这些应该错了，但往往需要很长的时间，整个的调过去，三年五年才发现都有可能。那我是想各位应该不必那么辛苦啊，因为我没人问呐，啊，你们最少还有一个。会提供你咨询的，所以这个地方你一定要自己下功夫，这我没有办法帮你哦。当你进行以后，你有问题提出来，我们才看哦，你进到哪里了？这个是师傅的功能，师傅像这样讲经啊，对你们功能都不大，是你自己实践以后啊，哎，这个对不对啊？我已经检验过几次了。不知道对不对？你已经有检验过几次了，以后我们再来谈。啊，你不？要昨天有个经验呢、啊，今天口口个别的别尿来讲，說你我你狂傅你快快我叫你再讲一次啊！啊，讲两次，两次都不一样。我说，那你再讲一次，说明哎，第三次又不一样。为什么？因为你的经验是很抽象的，所以当你在描述你经验的时候，你会偏差。就像做梦的情况一样，你梦中的境界要提出来讲哦，你看你会越讲越长，会越讲越多。为什么？因为你一开始在陈述的时候，梦境你会一直向前，但是你记起来的很少。修行的境界也一样，你只有一次的、啊、都不用问，两次、三次经常有这种情况，但是对不对？你也一直在。检验而没有答案的时候，那我们就可以谈了。是在这个地方啊，修行善知识功用是在这里。当你还没进行之前，那个善知识是没有用的。为什么没用啊？那高兴是善知识啊，不高兴呢，花盖的后啊。对不对？一定要行善知识是在你的行法中跟你相应。而、哦、这个行法呢，你是真行，不是要博取呀啊,啊师傅的赞美，那没有用啊，没有用。很多同学这样讲，哎，师傅我不对，你就跟我讲，哈、啊，师傅一讲他不对哈，都、哦、该气个外公一样，再也不来了。行者哈、哦、也会讲谎话。这个就是谎话，所以你看我哪里不对啊？你要老实告诉我啊，我才能改进呢、啊。当你跟他讲，你这个心法不对啊，哼，你两不修，又光光我丢你啊。这个是很麻烦的地方，很麻烦的地方。所以，当你不是真正这个行者的料子，或者你不具备行者本色的时候，你怎么修都对。你不用问，绝对对，因为你不是行者，所以你怎么修都对，知道吗？你能感受到吗？当你来问师傅说“不要紧，不要紧，这样很好”，告诉你回去都要拜一百零八拜，啊、嗯，为什么他不告诉我？因为你是错在哪里嘛？只是那个错不要紧，不要紧。你要会堕落的错，我们就会拉你，知道吗？所以平常说你对你很高兴，等到真的你要堕落的那关键点到了，叫你不对，要撤回的时候，你就避免了、啊。这这个是修行者最大的问题啊、哦！真的要考试过去通过，说哇，及格了，六十分要及格这一关要能过去。过不去不算。好，这个是我们把这个地方啊，简单的跟各位谈了一下。下面还有很多，这个经手里啊，谈这些佛境界啊，我们不能够只只把这个文字啊，跟你解释一下就好，那没有意义。那重点是啊，佛的境界是什么样的境界？你要弄清楚。第二个呢，就是我要怎么到达这个境界来？啊，这当中他是怎么修的？你这里面啊，通篇啊，这一千多多个字当中啊，通通都是啊，保保保，保王保王,保王啊，佛在因地修行克服多少困难？才到达这个目标，而我们跟各位讲过，模拟这个叫自在，对不对？也跟各位定义过啊，自在呀、啊、是指显现出来在用的自在叫自在，就翻成自在了。他讲不翻叫模拟，这个时候呢，他是讲可以用，但是还没用，就带有保障的意思，那个宝、啊、还没显露出来，但是可以用。那佛陀在修行的过程当中都通过了，都通过了，所以呢，随时可以用。但是告诉各位，为什么佛在这样一篇文章里头，那个自在也用，模拟也用，而且模拟比自在多。你你你们都没有去统计过了，你去统计看看，自在为什么用的少，而模拟用的多？因为这世间的众生啊，不会用佛，不会用，你知道吗？佛是什么？佛是觉悟，是觉醒，是觉知。啊、哦，觉是什么？你也讲不出来。我就跟你讲，你这样做对吗？我这样做对吗？啊，开悟者也吃饭啊，我没有开悟也吃饭。那开悟者吃饭跟我吃饭有什么不同？你处处要去觉呀、啊，啊，你都不觉啊，你不觉佛的那个薄啊，就用不出来嘛，所以都是模拟嘛。啊，你觉到你拿出来用的就自在呀、啊。佛里头的宝藏，我们每一个人都可以用。你不要以为你用到佛的宝藏，你开挖出来都是你自己的宝藏，自信宝藏。所以有个菩萨叫虚空藏菩萨，有没有？就就是你的自信宝藏嘛。你的自信宝藏像虚空那么大，可是你不会开发。关键在这里呀、啊。等你会开发的时候，我告诉你。人家说这里有五百万，你根本就不要那五百万干什么？哼！我我我的五百万可能不止五百万个五百万，那那一个五百万就没什么了，因为你的自信保障你能开发出来。当你不能开发你自己的自信保障的时候，你会执着在外面的保障上面，而外面的这些呀、啊，所以财富啊。就像蛇一样、啊，看起来是财富，其实麻烦的多啊，麻烦的多啦。我们仔细的去留意看看，最近不是最近了，前一阵子啊，掏空，掏空啊，有没有？我告诉你哦，小公司不会掏空的。顶多叫恶性倒闭呀、啊，是不是？掏空都是大公司啊，大财团啊。请问你那些会掏空的人，他是不是财产很多？为什么还要掏空？钱哈、哦，大家不嫌多了，那个钱哈、哦，就是毒蛇啊！你不要以为哈、哦。这样子好做，他们就是认为这样做没人知道，神不知鬼不觉，啊、嗯，他他真的就会丢掉贵。你看那几家，他不是这辈子这样子凄惨而已啊，那是社会大众的，你生生世世要去赔啊，要还呐、啊。所以拍扁了哦！我不是说你拍扁了，你你要好好忏悔啊！啊、呃，你说我、哦、这辈子没做坏事，你前辈子已经把坏事盖到这辈子来了，对不对？哦、我们不是批评那些人呐、啊，但是呢，你要有觉醒的话，就应该好好赶快忏悔，赶快忏悔啊！因、哦、我们修行人，你不要太在意外面的。一定从自信保障中来，不要被外在等。外在那不是保障啊！你以为你有个官位，有个机会，那个叫保障吗？不见得，不见得，自信保障才重要。当你自信保障开发出来的时候，它自然流露<咳>。我常跟各位讲那个陶朱公啊，叫范蠡啊，后来离开。越王勾践的时候，自己改名叫陶朱公啊。你看，他赚了很多钱呢，啊，赚了以后怕勾践找到他，通通散出去，啊，通通散出去。他在做，还是在赚那么多钱，啊，他是说说不行，这个我太有钱太有名，等一下国王就找到了，也又散出去。如是三聚三散。第四次啊，他还在经营的时候就死了、啊。这种福报的人，有福报的人就有福报，没福报的啊、哦，你看看，哇，这钱那么难赚呢、啊，嗯、呃，你累积的很多啊，嗯，人家要找上来了，这就关键呐、啊，真的是关键，所以不要在意外在的，我们在意的是内在的自信保障。它自然会显露出来，自然会显露啊。好，了解的这个部分，我们再看经文的部分。摩尼宝王<咳>变现自在，与无尽宝集众妙花分散于地，宝树行列职业光茂。这个是讲地其地金刚的状况。这个地呀、啊。还不是贫瘠的地，不是杂草丛生的地，它是摩尼宝王啊，变现自在啊！不但是金刚为地啊，你看看，雨无尽宝其中妙花啊，雨呀、啊、就下嘛。也换句话说，这个地上啊有很多的宝，无尽宝啊，还有种种的花。这个花都是有作用的，花的存在啊，我我们借这个机会跟各位谈一下。他既然与无尽宝，为什么又要花呢？它两个意思啊，当然意义很多啦，我们不谈啦，我们主要讲两个意思。第一个，花它代表生命的一种灿烂。换句话说，这个佛他的生命是很灿烂的。他不是有宝而已，他很灿烂。我们人啊，人通常会偏一边。很理性的人，会赚钱的人，你去注意看看，通常很冷漠，很冷漠，哦。他在事业上，你跟他谈的时候，你会发现呢、啊，非常僵化，非常僵化，啊、哦。他的规矩制度都是效率化的，越是效率啊，你放心，一定越冷漠。哦，冷漠啊，就没有妙花。哦，只有在繁荣期的人，他才有妙花。为什么呢？因为啊，他不知道怎么做，但是钱就一直来。哦。然后呢，他就好呆好呆，一直花钱花不完，因为过去生啊，他修的福报大，现在姻缘到了，那钱就一直滚进来，啊，那那个时候啊，他很灿烂，啊，他因为算钱也不会算，啊，因为手上一叠还没算完，又一叠来了，那里一叠来一叠来，干干干脆通通送给数钞机去数，啊，他在那边喝咖啡就可以了，为什么？这是福报。钱呢、啊？人家帮他赚，但是呢，他的生命灿烂吗？那倒不一定。但至少在物理现象界里，他是很灿烂。但是妙花的这种生命告诉我们的，是实质生命的灿烂啊、哦。而这种状况，你在很多人身上可以看到。有些人生活好像很清贫，很清贫呐、啊。但是呢，他很快乐，有没有这种情况？我希望啊，我们每个人呐、啊，都要有那一种快乐哦。你不一定清贫呐、啊，那个并不是说学佛的人都要很清贫，然后很快乐，不是。你要有那种快乐，但是富贵或贫穷啊，不在意。富贵你也能那么快乐。贫穷也能那么快乐，这才对啊。所以佛法只告诉我们快乐，没有叫你一定要穷下去呀、啊。啊、哦，佛法没有诅咒富贵啊，富贵没有错啊，富贵是你前辈子修来的、啊，对不对？但是你自己那个内在的那一种喜悦啊，要经常的涌现，那叫妙花。啊、哦，这是第一个啊，第二个啊。花，它是暂时的。这地方我用暂时的，不不说虚幻的，因为它来是真的。可是花的后面是果啊。你要留意到，因是暂时的，因不是虚幻的，它是真实的，但是它是暂时的。因为有因才有果啊，所以因只是暂时的出现。视线过了以后来的是国。所以花的视线呢，不是告诉我们终极目标，它是过程，所以它是暂时的。但是你不能用“虚幻”这个字，用“虚幻”这个字啊，不正确。你要留意到啊，现在现代人讲佛法。语词的定义很重要啊！你这定义没弄好啊！你那那叫什么软桥之顶哦？你你讲的都讲反了，都讲反了。它只是暂时，它也是真实啊，因为它带国来啊，怎么不是真实呢？但是它暂时，可是它不虚幻，不虚幻。你要留意到这个。因果的因在这里，所以我们说它是暂时出现，因为接着就是果地要来了。那么这个因呢，都是好因，花都是好因，哦，不是恶因，所以它分散于地呀、啊，就告诉我们说，佛的地呀、啊，有很多的菩萨种子啊，有没有准备要发芽？要成长了，那么各位，你是不是佛地的菩提种子啊？所以我们跟各位讲说，你在这个地方有确定，有没有果地这边就有你的位置了、啊？是不是这样？很清楚啊，绝对没错，你不要弄错了，嗯，你不要弄错了哈、哦。那么前一句讲摩尼宝王变现自在啊，这个我们就在这里讲啦。啊、哦。摩尼啊，是我们自信中的宝藏、哦、当然，在佛地来讲是佛的宝藏，不是我们去用佛的宝藏。佛的宝藏就是我们的宝藏嘛。那你能不能开发出来？好、哦，因为你有这妙花。佛这里有妙方，而我们每个人又是他花里头的种子，每个人又都不一样，他是不是各变各的？对不对？当然是变现自在啊。佛在这里没有限制，只要到这个地方来就没有限制了。刚才提的这个部分呢、啊，啊、哦，你把六凡的部分、三二道、三三道的部分过滤完了。开始进入到自心一处啊、哦，生命关键一线前的时候，佛对这些众生来讲啊，没有任何的限制，因为你的生命关键一线前呢、啊，就是生命的性德开始要成长了。这个时候啊，佛完全满愿，没有附带条件，你要留意这一点呢、哦，没有附带条件。这个是最重要的原因，才有可能变现自在。假如他有附带条件，不会变现自在，有没有？但是他的门槛就是那么高啊！自心一处，出功德过了，生命关键现前，没有问题。一路过去啊，你的生命保障啊，一直会展现。那就这里所讲的分散余地。最后一个，第三个就是宝树行列。这也是一样，宝树啊，树是树立，薄是众薄，那我们跟各位讲啊，四色法、五分法身、六度、七菩提分、八正道。这些都是众宝，每一个宝啊，你你在运用的时候，就是这些东西啊，啊、哦，四五六七八这样多少啊、哦？还有前面一二三呐、啊，你再加了，反正加到十哈、啊，五十五个啊。这五十五个宝贝，你都要对众生有贡献，都要在上求佛道，下化众生上面。有所贡献，不但要贡献，不止这辈子，你要记得、啊，不止这辈子，进这辈子要进行受，那将来是进未来际，这个叫做啊宝树行列，因为你在每一个宝上面呢、啊，你都给它发挥作用，让它发挥作用。的建设，饶益众生，在上求佛道跟下化众生上面，你都发挥作用，是这个关系。要记得，就是这个关系，这个才叫宝树行列。啊、哦，佛国土要现前，宝树行列你怎么来的？所以我们跟各位讲说，佛的国土是佛。多生累劫以来，勤苦修行，而让他所有的生命因素都达到百分之百的兑现，所成就的叫做佛净土。所以，它不但是真实的，它又是完美的。菩萨的净土啊，它是一个生命因素。达到六十七分以上就开始有了，有菩萨的净土、小净土，然后会逐渐扩大，随着他生命因素的成长，一个、两个、三个，无无限的 n 加一个出现，一直到等觉菩萨，由小而大，他的缺点呢会越来越少，越来越少。乃至于到佛的地方是十全十美的，所以从菩萨开始，他的佛国土啊都是真实的。佛呢不但真实的，又是完美的，差别在这里。而一般的世界呢，它不是，它是欲望啊加上妄想构想所产生的，所以那个世界是不完美的，而且又是虚妄的、不真实的。所以在那个世界里，顶多有一个伊甸园，里面还有一条蛇，嗯，还有智慧国，对不对？很可怕的，随时有个陷阱在。但是在净土里，没有，没有这些宝树行列，是他最殊胜的地方。他这个证明了，佛在因地，菩萨在因地。勤苦修行而得的成果，是在这个地方。这个就我们看到净土与世界的差别。这个宝树啊，不止宝树行列而已。枝叶光茂，枝叶光茂啊，光茂的光啊，就告诉你作用啦。枝叶是宝树生长出去的、发展出来的东西。我一直跟各位讲说。道场要永续经营，你们要有永续经营的概念。那个永续经营就是枝叶光茂啊。有时候我想一想啊，我们也就将错就错了。为什么呢？人家道场发展不是这样的，都弄一个总本山，然后啊分支院弄出去，对不对？啊，有些人总本山弄好啊，就停在那里了，分支院拉不出去啊，那我们不管了。可是我们跟人家完全不一样，啊，我们六七个分支院哈、啊，就是没总本山，哦，枝叶光茂没有宝树啊，好<笑>像<笑>走着颠倒的路一样，不是？但是我们需要的是。软体的组织制度啊，你有一一一,一个运作的单位啊，它才有可能推动啊。你没有这个运作的单位，它不能推动啊。这就是职业光貌我们第一个职业啊，就是空庭书院啊。空庭书院呢，把输出来就职业光貌嘛，对不对？就经一。把网站架起来，是不是枝叶光茂？对,对，现在呢，我们的活动那制度一直搞不好，啊、哦，这个枝叶不茂啊，对不对？我们希望啊，透过这个再生的活动，今年办完，赶快把这个枝叶架构起来，啊，那明年就让它光茂，对不对？这个就可以了。<咳>所以这组织制度是绝对需要的。不，宝树一棵就靠腿腿，那叫什么宝树啊？它一定会分支不盈嘛，职业光茂是必然的。所以你要留意到，佛不会单纯的佛佛陀职业光茂最殊胜的地方在哪里？你知道吗？我讲三个东西给你参考，你看看。第一个，佛教徒不领薪水，这个制度啊、哦，是最不得了的啊、哦。第二个制度，他鼓励生团，不合则分，不合就分开，不合就分开，跟所有的团体都不一样。团体都是讲团结，团结，对不对？佛陀不讲团结。不合你就分开，啊、哦，不要吵架，这很简单嘛。这是啊最了不得的。第二个制度是月光嘛，啊、哦，第三个，他有一个东西，今天的人呢、啊、很讨厌的，叫做戒律，啊，他戒律啊，定的非常有弹性。戒律，他说可开可遮，可以开，没有说戒律不能开，啊，可遮，啊、哦，没有定的戒律，你要遮过去，只要是不好的，你不能够说佛没有说不能够吸毒，所以我就吸毒，这个要遮，知道吗？哦。佛没有说环保，所以我就不管环保，可以吗？不行，这个要知，你一定要推动环保，不推动就是犯戒。这个里面讲什么？戒律本身呢、啊，讲的就是组织经营，讲的就是啊制度跟管理，这个就是戒律啊。这个就是啊，这三个东西啊，使得佛教能够枝业光茂的地方。佛教本身没什么管理，没什么管理，天天在吵架，还有什么管理？对不对？你看华严宗跟天台宗吵得要死啊！自古吵到现在，从有华严，从有天台，就一直吵到现在啊！唯是中，唯是自己本中，而新唯是旧唯是吵得一塌糊涂。啊，到现在还在吵，啊，但是呢，事业光茂，啊，可以吵啊，啊，吵吵不和，你们不要在一起嘛，啊，不要在一起哈。我我看在不到二十年了，电子邮件会开始杀来杀去，啊，以前写完一篇文章啊，叫人家骑马赶快送过去，把他骂一顿，然后那个人看完以后，你不要走，马上又写一篇文章啊，可叫他带回去，又把他骂回来。朝可以，越朝越进步，啊！但是不要在一起，在一起相看两讨厌，啊！啊分开哈，相看两不厌，因为分开以后才好吵架。这这个就是佛教一个很不可思议的制度，他又有制度，有有戒律，然后呢，戒律不是叫你团结，戒律叫你不合则分。你你留意看看，不合则分呐、啊，没有人这样主张的啦。佛陀是真有料的，他不怕弟子们分裂啊，这正法一直留步在世间呐、啊。你看，这到这个时候还有人能够因为修行而成就啊，其他的外教都没有，都没有，他一他们的教主死了以后，就没人修行了。都搞不到哪里去的，只剩下那个制度在那边要求团结，团结，团结到分裂。<笑>分裂以后啊，又互相残杀。你看基督教系统都是基督教系统在残杀的，原因就在这里啊。回教也是基督教系统，犹太教也是基督教系统，都同一本圣经啊，杀得一塌糊涂啊。佛教系世界里没有，那不和就分开嘛，不和就分开嘛。虽然分开以后一直骂吼，还是分开了，但是不会打仗。这个就是他了不起的地方，这个就是枝叶光茂的地方。而他为什么会枝叶光茂？因为他宝树行列啊，这个宝树以宝而树立啊，你留意到啊，这个是不一样的。因为他有真实的生命性得在，他所建立的法船啊是不可思议的，所以我们常告诉各位，其他任何宗派如何，你可以不接受，私底下我们自己批评一下不要紧，但是你不要不要对着公开媒体去发飙，因为不合嘛，所以我们分开嘛，我们怀疑中搞我们怀疑中的嘛。人家其他什么宗怎么弄，你管他的，对不对？因为他有他一套道理嘛，那一套道理他的那个世界我们没有太渠道嘛。你既然没有太渠道，你就不要批评人家嘛，是不是这样？哦，我们华严中你禅净律密经教都有，我们好好做。对,对，啊，人家的禅跟我们禅，那那不管他，对不对？哎，你很禅嘛，我,我啊，我是禅定嘛，那不吵不吵嘛。对啊，密法，我们华严密法,秘法就走我们华严密法，嘛，他的密怎么密，你不管他嘛，对不对？这个就是啊，你守你的啊、哦，你按照这样的刑法下下去修，能够有成就就好了。啊，别人那个刑法，谁知道他不会成就呢？对我们没有接触他嘛，你不要管嘛。那人家有成就啊，你一定给予赞叹。啊！你不要人家烧出舍粒子啊，他们在今天要给的，啊！你不要去怀疑嘛，人家有成就就赞叹嘛，这个就是我们的本分。<咳>所以，我们因为不和而分开，没错。但是，都是释迦牟尼佛的弟子啊、哦，还是亲兄弟哦。分开归分开，那他有成就，跟他鼓掌一下嘛，自己亲兄弟嘛，都是释迦牟尼佛的弟子嘛，都是我们兄弟嘛。是不是这样？哦，你因为不和可以分居嘛？是不是分居啊？因为不和嘛，所以分居嘛？对吧？和的话同居嘛？对啊，不和啊，不和分居啊，分居你不要再诋毁他嘛？对吧？你诋毁他只是给外道在嚣张而已啊，对不对？所以我们呢，只要有成就就赞叹，不是不一定成就，只要他在精进就应该赞叹，这叫生赞生。他的做法，我们可能不喜欢，或者不习惯，或者不接受，那你就不要接受，你做我们要做的这部分就好了。啊，这个叫做和则同居，不合则分居，这这个、很简单的啊，这没有离婚的哈，对不对？啊，和我们共修，不合我们不共修，这样就好了。好，我们今天就跟各位讲到这里。